0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, nós estamos felizes por estarmos aqui, mais uma noite para iniciarmos o De Cara na Palavra, toda quinta-feira às 19h30, você tem um encontro marcado aqui na Nova Aliança Church no canal do Youtube, com o De Cara na Palavra, amém? Então quero pedir que você comece já a compartilhar esse link, convidar os irmãos, os amigos, para poderem assistir essa aula Que hoje será uma aula introdutória Sobre o livro de Filipenses nós vamos estar iniciando o estudo do livro de Filipenses Que será uma bênção para a tua vida Em nome de Jesus Então comece a compartilhar a Chamar os irmãos, os amigos Para que eles possam nos acompanhar E que juntos nós possamos aprender mais de Deus Através do livro de Filipenses É um livro muito especial Uma carta preciosa, do apóstolo Paulo para as igrejas em Filipe, né? e com certeza você vai ver que Deus vai falar grandemente a tua vida através desse estudo que nós vamos iniciar, o livro de Filipenses, lembrando a você querido que a partir de domingo nós vamos estar iniciando né, os nossos cultos presenciais, estamos de volta com os nossos cultos presenciais, ah, começando nesse domingo Nós teremos dois cultos Domingo 10 horas da manhã Nosso primeiro culto Então Domingo começa às 10 da manhã E à noite O nosso culto às 18h30 Você pode estar se inscrevendo Para que você possa participar Você precisa se inscrever Porque exatamente Nós temos um número reduzido né? Segundo as normas é, Que o governo impõe para que haja um distanciamento entre um e outro irmão, você precisa estar fazendo a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. São limitadas e o culto de domingo à noite já está quase cheio. Então, corre lá. Como é que você vai fazer a sua inscrição? Na bio do Instagram. Tem lá uma, um momento, lá uma parte que você pode, na bio do Instagram, você pode se inscrever lá e dizer qual é o horário do seu culto. Então você pode também se inscrever, se você tiver dificuldade de se inscrever pela internet, você pode se inscrever pelo telefone da igreja que está aqui ao lado, você pode se inscrever nesse telefone aqui, tá? Você precisa dizer qual é o culto que você quer de manhã ou à noite, tá bom? Então corre lá para que nós possamos estar inscrevendo você para que você possa participar conosco. Tá bom, querido? Tá todo mundo aí, tá chegando. Você tá aí em nome de Jesus. Vamos orar então para nós iniciarmos esse nosso momento aqui do de cara na palavra. Ore comigo para que o Senhor possa te dar entendimento, para que possa nos abençoar, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Deus, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome por estarmos aqui nesta noite e podermos compartilhar a Tua Palavra com os nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor venha descer sobre nós a Tua Graça, o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, pela Tua Misericórdia, que nós possamos aprender juntos a Tua Palavra, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, que vão estar conosco, Senhor. Abençoa a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar o livro de Filipenses no capítulo 1 Vamos ler dois versículos nessa noite Acompanhe com a gente aí no livro de Filipenses Capítulo 1, versos 1 e 2 Está escrito assim Paulo e Timóteo Servos de Jesus Cristo A todos os santos em Cristo Jesus Que estão em Filipos Com os bispos e os bispos e diáconos, aleluia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bem. Qual é o certo dizer, irmão? É carta ou epístola? Os dois estão certos. Né? Talvez na sua Bíblia esteja escrito epístola em outras esteja carta, mas exatamente a mesma coisa, é o sinônimo de epístola é carta, né? Então, esse, esse momento que Paulo escreve aos irmãos em Filipos, foi um momento muito importante na vida da igreja, e as cartas elas eram muito importantes na antiguidade, né? Antigamente não se tinha meios de comunicação como se tem hoje, então, se utilizava a forma mais precisa de, de se comunicar, que era a carta. Então, esse fenômeno epistolar não é algo restrito ao Novo Testamento. O Antigo Testamento também, pelo menos já lá no final, nós temos algumas movimentações né, de algumas pessoas enviando cartas, pessoas se correspondendo. Então, você vai ver que esse é um momento especial que Paulo escreve aos irmãos em Filipos. Então, essa inovação literária da humanidade que tinha como objetivo se comunicar à distância é um dos objetivos mais importantes né? que está na tentativa de comunicação. É você tornar a sua mensagem audível, legível, né? para pessoas que talvez estejam distantes de você e você queira se comunicar com ela. A pessoa está distante, então você está impossibilitado de estar pessoalmente com essa pessoa, então imagina no mundo de hoje, com todo, com todo esse problema, com toda essa dificuldade que nós estamos passando, o um problema da pandemia, você ter, você ter que se comunicar com alguém, se nós não tivéssemos agora os meios de comunicações que nós temos, seria muito difícil, né, você chegar é, a se comunicar com alguém, então essa era a dificuldade dos irmãos daquela época. Então Paulo usou a estratégia que ele tinha Que era escrever cartas E essas cartas foram cartas abençoadoras Então até hoje na história é, cristã Nós vemos que essas cartas têm nos abençoado Uma carta que foi escrita há dois mil anos atrás Há mais de dois mil anos atrás Tem servido né, para abençoar as igrejas atuais Amém queridos? Então é, nós vamos começar aqui com o tema. Oi, irmão. Caiu aí? Tá. Vocês estão conseguindo ver aí? Tivemos um problema técnico aqui. A internet está falhando. Mas veja aí se você conseguiu se você está conseguindo aí, visualizar a gente aí, voltou irmão, vamos lá então, então, o tema desse nosso estudo hoje, é uma carta pessoal, exatamente isso, Paulo escreve uma carta pessoal, para os irmãos da igreja em Filipos, sua igreja amada, e ele escreve essa carta com muito carinho, com muita alegria, Imagine você receber uma carta de alguém especial. Imagine você receber uma carta do apóstolo Paulo aí na sua casa. Que alegria, que bênção seria, né, irmãos? Então foi assim que os irmãos em Filipos se sentiram alegres, felizes em receber a carta do pai da igreja local. Paulo ele começou aquela igreja, né, ali em Filipos, e ele estava preso quando enviou essa carta para os irmãos em Filipos, então os irmãos receberam essa carta com muita alegria. E essa carta, contudo, né, ela, ela tem sido bênção para nós agora. Uma carta que foi escrita há dois mil anos atrás ou mais, tem sido bênção para nós agora. Nós temos é, aprendido muito com essa carta. Paulo escreveu uma carta para uma igreja, mas através da unção do Espírito Santo de Deus que foi derramada sobre a vida do apóstolo Paulo essa carta tem sido endereçada a nós atualmente, né? todas as igrejas, em todos os lugares, eles tomam essa carta, né? como algo que possa trazer luz para os seus caminhos, algo que venha trazer, algo que, tenha, que traga um conhecimento muito importante, na vida da igreja, é o que nós temos aprendido aqui, nessa carta de Paulo aos filipenses, né? e Paulo inicia, é, falando com os servos. Quem são esses servos? Logo na primeira palavra dessa carta, Paulo identifica, se identifica como autor da carta. Ele escreve dizendo, eu, Paulo, né? servo do Senhor, e interessando esses irmãos da igreja em Filipos, ele começou essa carta. E ele, ao escrever seu nome nessa carta, né? ele está mostrando que realmente ele é o autor da palavra, dessa carta. Então os irmãos se sentiram muito felizes e honrados quando Paulo escreveu essa carta, porque eles estavam preocupados com ele, porque sabiam que Paulo estava preso, e Paulo escreveu essa carta para acalmar o coração dos irmãos, para dizer para eles que estava ao bem, né? mas essa carta realmente é uma carta de muita alegria, uma carta que incentiva a igreja a continuar servindo ao Senhor, você vai ver no decorrer dessa carta aos filipenses, que Paulo, mesmo preso, ele demonstra uma alegria muito grande em servir ao Senhor, ele mostra que não está preso, né? ele está preso em cadeias, o corpo, né? mas o seu espírito, essa alma, está livre para servir ao Senhor, e isso ele demonstra todo nessa carta aqui, é, que nós vamos aprender. Né? Então, Paulo foi um homem muito ativo na obra do Senhor Alguém que foi um desbravador do Evangelho E as pessoas dizem que Paulo podia se comparar a nove homens né? Pelo que ele fez pelo Evangelho Ele foi um homem muito muito abençoador Um homem que serviu muito à igreja né? E esse mesmo Paulo que nós estamos falando foi o Paulo que escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Veja que foi algo poderoso. Né? Estava nos, nos planos de Deus salvar alguém tão capaz, alguém tão sábio, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados por tudo o que nós estamos lendo hoje. Deus salvou Paulo, mudou a sua vida, é, transformou a sua vida de perseguidor, passou a ser servo do Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar recebendo o que Deus derramou sobre a vida de Paulo nos nossos dias glória a Deus, se você está alegre com o que Deus tem feito na sua vida Deus abençoe a sua vida, receba do Senhor nesta noite algo poderoso então, já no versículo primeiro Paulo diz que está acompanhado de Timóteo né? seu jovem colaborador, aquele servo que serviu Paulo com muita alegria, né? com muito fervor e nós vamos ver mais na frente, vamos descobrir mais na frente, quando nós chegamos à metade lá de Filipenses, né que Timóteo serviu a Paulo em muitos níveis, né, e foi um assistente muito abençoador de Paulo, então querido, você vê aí que Paulo se identifica como um servo do Senhor, e também tem um servo muito atuante na sua vida, que era Timóteo, com certeza, é, no meio da igreja todas as igrejas precisam de ter um Timóteo para ajudar na caminhada cristã pode ser um amigo pode ser até sua esposa que seja o seu Timóteo né? que seja aquele servo que está ali cuidando de você que está te animando que está carregando com você os fardos né? então nós precisamos muito de Timóteo na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, eu louvo a Deus, porque aqui na nossa igreja, nós temos muitos Timóteos, né, que tem nos ajudado, que tem nos é, ajudado a caminhar, a servir ao Senhor, nessa caminhada de fé, então, todos nós precisamos de alguém, como esse jovem foi na vida de Paulo, amém queridos? Então, é, continuando aqui, Paulo, ele continua se identificando como servo de Cristo Jesus. No início de todas as suas cartas, ele sempre fala isso. Paulo era um homem muito humilde, né? apesar de todo o seu conhecimento, de ter servido ao Senhor, de ter feito tanta coisa, né? de ter sofrido tanto, mesmo assim Paulo se identifica como um servo, como um homem muito humilde. Ele tenta trazer e mostrar a todos... É, que servir ao Senhor é uma alegria muito grande. Então Paulo fala sobre servo, ele usa o termo servo, né? que no original grego é dulos, né? é dulos que significa ser um servo, é um servo realmente. Então no primeiro século um servo ele podia acumular alguns bens, o servo podia ter algumas coisas, o servo era um empregado que podia ter alguns benefícios, né? É como se ele trabalhasse de segunda a sexta e no sábado no domingo ele pudesse voltar para casa e estar no convívio da sua família. Já o escravo é totalmente diferente, né? É o que Paulo se, se intitula um escravo de Cristo. Paulo diz que para ele ele se, ele se sente como um escravo realmente ele sente isso na sua pele, né? ele não se identifica apenas como um servo, mas como um escravo realmente, porque ele diz que a sua vida não pertence mais a ele, né? Mas para frente você vai ver Paulo dizendo que o morrer para ele é lucro, porque ele preferia estar com Cristo, então tudo isso é muito importante, como servo de Cristo nós aprendemos com esse grande homem de Deus, isso tudo que ele tem trazido para nós, nesse entendimento da palavra louvado seja o nome do Senhor então é para nós muito importante aprendermos com esse homem então a questão é que, que Paulo se via exatamente como um escravo ele via isso na sua vida portanto é, como ele se apresenta aos filipenses como um escravo alguém que realmente quer servir ao Senhor um servo de orelha, de orelha furada, né? Porque, Porque o mestre que morreu por ele, que morreu pelo escravo, precisava realmente ser identificado assim, que alguém o entendesse assim, que fosse como um servo realmente, em nome de Jesus. Então, Paulo entendia que se tratava de um privilégio e uma grande alegria, né? Uma grande alegria servir ao Senhor. Então, ele faz aqui um paradoxo, né? que é, um, é uma escravidão que traz verdadeira liberdade, como alguém que se diz escravo, pode se sentir livre, era isso que Paulo estava dizendo, que essa liberdade que Cristo trazia a ele, tirava toda a dor, todo o medo da morte, Paulo não sentia nada disso, o alvo principal da vida de Paulo, era servir a Deus realmente, né? Era agradar o Senhor Jesus. Era essa todo desejo era esse todo desejo principal de Paulo. Essa posição de humildade que ele tinha, que ele se sentia como um escravo diante do Senhor. Então, todos nós, irmãos, todo crente no Senhor Jesus, ele é designado como seu escravo. Porque nós éramos presos, né? nós vivíamos presos nos nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do pecado, mas quando Cristo foi à cruz, Ele morreu por nós, e Ele nos comprou, nos comprou com alto preço, então nós temos que nos sentir assim, né? escravos comprados por Cristo Jesus, através do seu amor, você se sente assim, você quer viver uma vida assim para Cristo, uma vida dedicada, uma vida realmente de servo, como Paulo viveu, que Deus possa derramar sobre isso, tudo isso sobre a tua vida. Amém, queridos? Então, ao sermos escolhidos para servir ao Senhor, nós temos que ter essa vocação sublime no nosso coração, de abraçar uma posição de humildade. Era exatamente isso que Paulo via. Paulo não via, assim, um privilégio de servir ao Senhor como algo que fosse... Grandioso que fosse trazer pompa para ele, algo, sabe, algum benefício próprio, não. Mas Paulo entendia que servir ao Senhor era algo poderoso e que ele tinha que fazer isso com muita humildade. Então, que nós possamos entender isso, irmãos, que nós somos servos do Senhor e que devemos fazer isso com muita humildade, sabe, no coração, zelando pelo que Deus tem feito por nós. Se nós recebemos esse amor do Senhor, nós temos que dedicar a Ele a nossa própria vida, a ponto de nos é, reconhecermos e nos sentirmos escravos de Cristo. Amém, querido? Deixa eu tomar uma água aqui. Glória a Deus! E Paulo continua a sua carta, seguindo, identificando quem são seus destinatários, ele diz que essa carta é endereçada aos santos, todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos, então, essas palavras identificavam todos, como, todos os crentes como salvos em Cristo Jesus, então todo cristão, todo cristão genuíno, é um santo, e isso significa ser uma pessoa piedosa não está se falando aqui que você é um santo como aqueles que você costuma ouvir falar né? mas nós estamos falando aqui que quando nós entendemos e nós reconhecemos Cristo como nosso salvador Cristo nos vê assim como santos porque ele nos santificou através do seu sacrifício na cruz do calvário então a palavra traduzida aqui por santo vem do grego né que é a palavra ágil que se refere a alguém separado da poluição moral deste mundo, e posto à parte para Deus, é isso que Deus vê em nós, é isso que Deus identifica em nós, que Ele nos separou, nós somos santos separados para Ele, então, ser santo então significa que pela operação da graça, um cristão não vive mais em busca do pecado, num sistema mundial maligno, não. Nós estamos caminhando, nós estamos buscando aprender a vivermos separadamente para Cristo. Essa é a palavra de transformação dramática que tem um lugar na vida de todo crente quando se converte a Cristo, né? Nós precisamos fazer essa mudança, nós precisamos nos separar realmente do pecado e vivermos uma vida totalmente é, ao lado de Cristo. Ao lado do Senhor Deus. Então, ao mesmo tempo, Paulo enfativa, enfatiza nessa carta, que cada crente de Filipos estava posicionalmente em Cristo. Né? Por quê? Porque antes da conversão, eles pertenciam ao sistema maligno do mundo. Né? Mas agora que eles foram alcançados por Cristo, que eles foram libertos do reino das trevas e trazidos para uma comunhão, e uma união vital com Cristo, é, eles foram lavados é, em seu sangue, e receberam uma nova posição em sua graça, é isso que Paulo está nos explicando, que agora nós somos santificados, por tudo que Cristo fez por nós, através do seu sacrifício, então, é muito bom nós sabermos disso, nós entendermos como é que, que Deus nos vê, Deus nos vê como santo, então você precisa receber isso no seu coração, no seu espírito, Deus te vê de uma maneira especial, então estar em Cristo Jesus, faz toda a diferença em todas as coisas, entenda isso no seu coração, quando você está em Cristo Jesus, isso faz uma diferença muito grande em todas as coisas, você não é mais considerado um pecador, você é considerado por Deus um santo, separado por Ele, porque Ele tem te santificado por isso, aleluia, Cristo nos vê como santos, isso é para que você se alegre no seu coração, no seu espírito em ver, como é que Cristo te recebe, como é que o Senhor Deus olha para você, embora nós estejamos ainda pecando, né? nós não vamos deixar de pecar ainda, mas isso não vai nos fazer viver uma vida de pecado, nós vamos lutar, nós vamos buscar, graça de Deus, para que esse pecado, a cada dia mais, seja abolido da nossa vida, aleluia, e a gente só pode ser chamado de santo, porque Cristo foi santo, amém querido? Então através do seu sacrifício, Cristo nos santificou, para que nós pudéssemos ser considerados santos, em nome de Jesus, glória a Deus, que você entenda isso, esse livro de Filipenses, vai nos trazer muito ensinamento sobre tudo isso, e nós vamos ser grandemente abençoados por tudo que nós vamos aprender aqui. Então, qual é o cenário que isso tudo acontece? Em seguida, Paulo começa a identificar a localização geográfica desses santos. Onde é que eles estavam inseridos? Onde é que eles estavam? Então, Paulo diz que eles estavam em Filipos, né? Então, é, Filipos, no primeiro século, essa cidade ela estava localizada ao leste da Macedônia que hoje é o nordeste atual da Grécia, é onde estava Filipos, então essa cidade era uma colônia romana, a cidade tinha um status político muito grande, né? era uma cidade típica daquela época e, e ela era identificada, é, ela se identificava muito com a metrópole, como Roma, a tal ponto de ser chamada de pequena Roma, Eles eram, é, a cidade de Filipos era tão envolvida com a metrópole, com a capital Roma, né, que eles eram identificados como a pequena Roma. Então, esses cidadãos de Roma, de, de, de Filipos, eles tinham cidadania romana plena, eles eram cidadãos romanos. E eles tinham muitos privilégios, privilégios muito especiais, com isenção de alguns impostos importantes, né, que as outras cidades tinham que pagar, mas eles, por morarem em Filipos, eles tinham essa isenção é, de, pagar, de pagar alguns impostos. E isso beneficiava muito a vida desse povo. Né? E também eles tinham é, uma posição muito boa, né, militarmente falando. Era uma cidade que tinha uma proteção militar muito grande, uma proteção militar reforçada, porque ali era um posto avançado do exército romano. Então, era uma cidade muito bem protegida, era uma cidade muito boa de se morar, né? Mas aí, Paulo, é, em uma das suas viagens, ele estava viajando pensando em ir a algum lugar, mas o Espírito Santo imperiu para que ele fosse a esse lugar, né? Tanto que você conhece aquela passagem, quando aquele homem, é, é, quando Paulo está dormindo, ele tem um sonho, de um varão que diz para ele, passa a Macedônia e, e ajuda-nos, né? Então, a partir daí, o Espírito Santo de Deus começou a movimentar a vida de Paulo, para que ele realmente fosse a Filipos. Mas Deus tinha todos os seus planos ali, Deus tinha tudo arquitetado para que a cidade de Filipos fosse a primeira cidade da Europa a ser implantada uma igreja, né? tudo estava nos planos de Deus. Mesmo quando Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária e ele pregou ali o evangelho, né? Então ali nós encontramos aquela mulher chamada Lídia que se converteu quando Paulo estava ali pregando, ela se converteu e ela chamou para que Paulo fosse estar com ela ali naquela casa e ali Paulo começou a pregar o evangelho ali em Filipos e Deus começou a mover a fazer grandes coisas grandes maravilhas e a pregação poderosa da palavra de Paulo começou a alcançar o coração daquelas pessoas e eles foram muito 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 abençoados mas também teve alguns problemas né? porque quando o evangelho chega as coisas começam a mudar a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus e quando Paulo chegou ali naquela cidade havia ali uma jovem adivinha, que era possessa por um espírito de adivinhação, e os seus céus, os seus donos, os seus amos, ganhavam muito dinheiro com isso, e aquela jovem começava a fazer adivinhação, e aqueles, aqueles homens ali, ganhavam dinheiro com essa situação, e aquela jovem começou a seguir Paulo, a começar a dizer, olha, prestem atenção no que esses homens de Deus estão pregando, eles estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus, e Paulo começou a receber um discernimento de Deus, e o Espírito Santo falou para ele, olha, isso é demônio. E Paulo diz a palavra que Paulo orou e expeliu aquele demônio. E aquela menina ficou sarada, né? ficou curada, liberta daquele espírito de adivinhação. Mas isso ocorreu um problema muito grande, porque os seus donos, os seus, os seus amos, aqueles que ganhavam dinheiro com isso, ficaram muito chateados. né? E deram parte de Paulo, e Paulo foi preso. E aí agora Paulo estava pregando a palavra do Senhor e foi preso, né? Que coisa isso? Como é que alguém que está fazendo a obra do Senhor começa a sofrer esses problemas, essas perseguições? Mas volta a dizer a você, tudo estava no plano de Deus. Paulo foi preso, né? E colocado ali naquela naquela prisão e ali ele começou a pregar e cantar e fazer tudo o que ele estava fazendo não é porque Paulo estava preso ali numa cadeia, que ele ia deixar de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho, e aquilo ali tudo era propósito de Deus na vida daquele povo, porque aquilo aconteceu, Paulo começou a pregar, e você conhece essa história, Deus começou a mover eles, cantavam louvores a Deus, Paulo e Silas estavam ali aprisionados, e cantando louvor ao Senhor, e de repente diz a palavra que a meia noite um grande terremoto aconteceu, você vai acompanhar essa, esse, esse trecho que eu estou falando aqui, lá em Atos 16, do capítulo 14 até o 34, onde Paulo estava pregando o evangelho ali na cadeia, cantando louvor, ele juntamente com Silas, e um grande terremoto aconteceu, e as cadeias se abriram, as portas das prisões se abriram, e o, quando chegou o carcereiro ficou muito preocupado, disse, meu Deus, e agora o que vai acontecer? e diz a palavra que aquele homem tentou se matar, se suicidar, porque ele era responsável por todos aqueles prisioneiros, mas Paulo disse, diz a palavra que Paulo bradou em alta voz, não faça mal nenhum a você, porque todos nós estamos aqui, aleluia, glória a Deus, e foi algo poderoso, algo sobrenatural naquele momento, e aquele carcereiro impressionado com tudo aquilo que ele viu, com o poder, com a maravilha que Deus fez naquele lugar, ele perguntou, o que eu faço para ser salvo? e Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e aí eles foram para a casa daquele carcereiro e aí eles começaram a anunciar o evangelho Paulo batizou aquele povo todo e ali nasceu exatamente em meio a toda essa luta em meio a toda essa situação que para muitos parecia ser adversa nasceu a igreja de Filipos, para louvor e glória do Senhor, aleluia, amém irmãos, é assim que Deus faz, Deus usou aquela situação, era tudo plano de Deus, para que Paulo estivesse ali, para que Paulo fundasse a primeira igreja na Europa, que foi a igreja de Filipos, então, veja irmãos, o quanto é importante uma igreja local, o quanto é importante uma igreja local, Deus através da vida de Paulo, fundou aquela igreja ali, para que fosse, é, é o começo da história da igreja ali na Europa, então nós vemos aqui a importância da igreja local, então se você é um crente em Jesus Cristo, você precisa ser membro de uma igreja local, você precisa frequentar uma igreja local, para que você possa servir ao Senhor ali, para que você possa ser um auxiliar, ali da obra do Senhor, né? como aconteceu ali, naquela igreja, dali daquela igreja, começaram a sair, diáconos, presbíteros, né? bispos, para que pudessem, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, então, o plano de Deus, é, para nós, é que nós estejamos inseridos em uma igreja, e você precisa fazer parte de uma igreja local, né? nós precisamos estar, fazendo parte de uma igreja local, para que nós possamos é, servir ao Senhor de alguma forma, então Deus vai te usar, procure um lugar, se você ainda não está encogregando, em, em algum lugar procure uma igreja, aonde você possa servir ao Senhor, aonde você possa estar auxiliando a obra do Senhor aí nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Então queridos, vamos para outra parte, aonde Paulo está falando, continuando a sua carta, a sua carta Na introdução de sua carta Paulo reconhece a liderança Da igreja E Paulo começa a falar Sobre os líderes da igreja né? Sobre os diáconos Sobre os bispos da igreja Então, aqui os bispos São identificados é, é, Como pastores né? Como presbíteros da igreja Então, são aqueles que Pastoreiam o rebanho de Deus são aqueles que são chamados por Deus para estar à frente da igreja, para estar dirigindo, direcionando aquilo que Deus derrama sobre o coração dos pastores, sobre os corações dos líderes da igreja, para que eles possam trazer a igreja e a igreja ser abençoada com aquilo que os pastores recebem de Deus. Então, a palavra bispo indica a supervisão e a administração de caráter especial que eles devem prover à igreja. Então, o bispo ou o pastor, ele tem é, de Deus algo muito especial para que ele possa estar trazendo à igreja um direcionamento espiritual que o Senhor derrama sobre ele. Então, ao mencionar os bispos, Paulo pretende ressaltar aqui a importância desses líderes espirituais na igreja. Amém? Então, Paulo está ressaltando aqui a importância desses líderes dos pastores, dos líderes que Deus coloca diante da igreja, então Paulo deseja ensinar a sua igreja, a igreja de Filipos, que eles sejam estimados, recebendo apoio e obediência no desempenho de sua função de liderança, é muito importante isso você entender querido, é muito importante você entender que você precisa dar todo o apoio, a sua liderança local, você precisa cuidar muito dos seus pastores, você precisa orar muito por eles, ajudar em tudo que for possível, porque é um, é um fardo muito pesado para se carregar sozinho, por isso que Deus Ele começa a trazer pessoas, Ele começa a, a movimentar e tocar nos corações, para que pessoas comecem, sabe, a ombrear esses homens de Deus, para que o trabalho do Senhor seja executado, tá? Então, John McToo, ele explica que eh, os pastores e líderes, eles exercem o papel de mediadores do governo de Cristo, nas igrejas locais, por meio da pregação, por meio do ensino, por meio dos bons exemplos e da liderança exercida, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Então é isso que Paulo estava mostrando à sua igreja, ensinando à sua igreja, da importância de se ajudar aos líderes, aos pastores da igreja. Então, servindo ao lado dos bispos, dos pastores, estão os diáconos. E o que significa a palavra diácono? Significa exatamente servo significa exatamente servo, ser um diácono é ser um servo, então no primeiro século é, se, se designava alguém para servir as pessoas, e essas pessoas eram os diáconos, então na qualidade das pessoas chamadas para servir, como coadjuvantes dos pastores e dos presbíteros, né, os diáconos eles eram cruciais para a saúde espiritual da igreja local eles eram muito importantes então entenda quando eles, os apóstolos começaram a realmente tomar posição e pregar o evangelho o evangelho começou a se expandir o poder de Deus começou a usar esses homens poderosamente a igreja foi crescendo e houve necessidade de ter auxiliares para que isso pudesse ficar mais fácil o trabalho então você vai ver aí lá em Atos capítulo 6 do capítulo 6 do verso 1 ao 7 a instituição dos diáconos quando eles viram que o trabalho estava crescendo muito e eles estavam se ocupando com muitas outras tarefas e, e os apóstolos disseram que olha não é possível nós estarmos fazendo a obra do Senhor assim, nós não vamos conseguir fazer isso sozinho nós vamos precisar de auxiliares. o Espírito Santo de Deus começou a ministrar na, na vida dos apóstolos, que eles precisavam de homens e mulheres para ajudar nesse serviço espiritual que eles estavam fazendo, e aí foi feita a instituição dos diáconos, Deus começou a levantar pessoas e os discípulos começaram a aparecer, os servos, os diáconos começaram a ser levantados, né? e aqueles que serviam como diáconos eles facilitavam os ministérios dos bastidores ou seja, os pastores eles deixaram então de servir as mesas de estar é, se preocupando tanto com aqueles que precisavam de ajuda como os órfãos, necessitados, as viúvas e eles começaram a deixar que os diáconos fizessem esse trabalho porque eles começaram a se dedicar mais ao estudo da palavra a pregação da palavra, e isso se tornou bem mais fácil, o trabalho daqueles homens ali, então, essa passagem nos lembra, de quanto é importante, nós termos auxiliares, na igreja do Senhor, na igreja local, é muito importante, então se você serve na igreja do Senhor, se exatamente você não tem ainda, esse título de ácono, não se preocupe, você é exatamente isso, você é um servo, você é um diácono, você está fazendo o serviço diaconal, aí onde você está trabalhando, na área que você está trabalhando, seja qual for a área que você está exercendo, você está fazendo um trabalho diaconal, você está sendo um servo do Senhor, então faça isso com muita alegria, faça isso sabe com muita dedicação, para que você possa ver Deus abençoando o trabalho da igreja local louvado seja o nome do Senhor, então quero dizer para você querido, que toda oração, que toda súplica que você fizer, sabe, pelos pastores, é, por aqueles que estão servindo ao Senhor na tua igreja, ainda serão poucas, faça a oração que você puder fazer, interceda o quanto você puder interceder, por esses homens e mulheres de Deus, que estão à frente do trabalho, porque eles precisam muito das tuas orações, da tua intercessão, amém queridos? vamos continuar aqui, e Paulo continua a sua introdução, com a sua, com a sua conhecida saudação, graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Paulo não poderia desejar e pedir nada melhor, para a igreja de Filipe do que graça e paz, era algo precioso que Paulo estava pedindo, Paulo estava pedindo uma benção especial sobre a vida daquele povo. Então a, a primeira palavra graça é, é o próprio cerne da mensagem cristã. Então graça resume todo o evangelho. Nós entendemos que se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui servindo ao Senhor, foi por causa da graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Né? Nós não merecíamos. Como nós já falamos aqui, nós estávamos presos em nossos delitos e pecados, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Então, quando Paulo pede pela graça, ele está pedindo que eles recebam, não a graça salvadora, porque afinal eles já tinham recebido, né? Porque Paulo diz que eles são santos em Cristo Jesus, porque eles já foram reconciliados com Deus por meio da fé, na obra salvadora de Cristo na cruz então Paulo estava pedindo uma benção especial sobre a vida deles porque eles já foram espiritualmente vivificados pelo Espírito Santo e trazidos a uma união viva com Cristo o que Paulo estava pedindo na verdade era uma benção especial para aquela igreja então não há nada queridos que nos possa nos tornar mais santos do que nós já somos do que nós já somos, não há nada que possa nos tornar, mais santos do que nós já somos, em nome de Jesus, entenda isso, então, em outras palavras, que Paulo está dizendo, é que a plenitude do Espírito Santo, seja sobre vocês, Paulo estava pedindo uma bênção especial, do Espírito Santo de Deus, sobre aquela igreja, aleluia, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja com o vosso Espírito, Paulo estava trazendo sobre aquela igreja algo poderoso, algo que vinha, que iria trazer, sabe, um, um, um morte de bênção para a vida daquela igreja. Então, entenda, querido, nenhum desafio que um crente possa encontrar na sua vida, nenhum desafio, nada que você está passando, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, vai estar fora do controle de Deus tudo está no controle de Deus, seja o que você estiver passando, seja a luta pela qual você esteja passando, o problema que você está enfrentando, entenda, Deus está no controle de tudo que você está enfrentando, receba isso no seu coração, no seu espírito, a bênção do Senhor vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, então, a relação entre graça e paz, ela é muito importante, não há paz, irmão, se não houver primeiro a graça, Paulo estava em, enfatizando isso. É por isso que Paulo menciona primeiro a graça, porque onde houver graça, a paz vai surgir, inevitavelmente. Aleluia! Então, a graça de Deus na vida de uma pessoa ela prepara o caminho para que a paz de Deus inunde o seu coração. Você precisa receber a graça para que a paz seja derramada no seu coração a graça é a raiz a paz e o fruto então em outras palavras, graça é a causa e a paz é o resultado louvado seja o nome do Senhor então essas duas bênçãos espirituais são como irmãs gêmeas onde estiver a graça ali estará a paz também amém glória a Deus então Paulo começa e continua mostrando aonde que nós vamos encontrar essa fonte. Paulo mostra para eles a fonte dessa graça. E Paulo fala em Filipenses no capítulo 1, no verso 2: Toda a graça e paz vem da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja isso que Paulo estava ensinando a essa igreja, que não existe graça independentemente de nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, você não vai encontrar essa graça, a não ser por meio de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, essa graça que Paulo estava ensinando a igreja, ele estava dizendo, só, vocês só vão encontrar, essa graça, essa paz, através de Deus, por intermédio, do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, esse é um tema, que Paulo vai retornar, novamente nessa carta, especialmente lá, no capítulo 4 em diante Você vai ver mais para frente Então, continue acompanhando esses estudos de Filipenses A partir da próxima semana também Que você vai ver o quanto você vai ser Grandemente abençoado por isso Então Paulo, irmãos Ele fala que para nós experimentarmos Graça e paz no Espírito Nós precisamos conhecer Deus Por intermédio da confiança em Cristo você não pode de maneira nenhuma encontrar essa graça e essa paz, se você não tiver conhecimento de Deus, é por isso que você precisa estar sempre, sabe, buscando conhecer mais a Deus, sempre, sempre, você nunca pode dizer que você tem um conhecimento pleno de Deus, você sempre vai, sabe, ver muito mais, conhecer muito mais de Deus, se você continuar estudando a sua palavra, aleluia e a Bíblia diz que toda a paz vem de Deus que não é possível ter graça nem paz sem conhecê-lo você precisa conhecer a Deus para que você possa conhecer a graça e a paz que Deus tem para derramar sobre a sua vida louvado seja o nome do Senhor então existe uma fonte de graça sabe, inesgotável jorrando eternamente no interior de cada um de nós Existe essa fonte que está jorrando no teu coração, dentro de você, mas você precisa conhecer, você precisa conhecer isso, você precisa buscar de Deus para que você encontre isso, aleluia, essa, isso que a palavra diz que existe dentro de você, então Paulo está nos ensinando como alcançar isso, então essa experiência irmãos, com a graça e a paz, ela não acontece automaticamente Isso quer dizer que No momento que você conhece a Cristo Você começa a receber Isso faz parte de você Não, isso está dentro de você Exatamente está dentro de você Mas você precisa buscar Conhecer Você precisa buscar Cada um de nós Cabe a cada um de nós Lançar mão dos meios da graça Então isso significa dizer irmãos, Que nós precisamos ler que nós precisamos estudar a palavra de Deus, né? nós precisamos internalizar e aplicar essas verdades em nosso coração, aleluia, para que nós possamos conhecer essa graça e essa paz, que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, então, à medida que nós fazemos isso, à medida que nós buscamos conhecer a Deus, à medida que nós buscamos estar mais próximo dEle, a viver mais para Ele Uma vida voltada a Deus em, em buscar conhecimento Em ler a sua palavra À medida que nós buscamos fazer isso Deus começa a derramar Abundantemente Sua graça e a sua paz Sobre a nossa alma Amém, querido? É essa graça que você precisa receber É essa graça Que Deus quer ministrar no teu coração No teu espírito ela está aí, pronta para você receber, mas você precisa buscar, você precisa encontrar, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa, sabe, de alguma forma, estar vivendo uma vida separada para Deus, para que Deus possa ministrar, isso que Ele tem para a tua vida, para o teu coração, e é algo poderoso, então nessa carta, de Paulo aos Filipenses... nós vamos aprender tudo isso e muito mais... você precisa... continuar... assistindo... essas aulas... participando conosco... para que tudo isso possa... ser derramado sobre a tua vida... sobre o teu coração... então querido... toda essa introdução... ela vai nos preparar... para nós aprendermos muito mais... para que nós possamos experimentar mais... da plenitude de Deus... Da plenitude que Deus tem preparado para nós, o seu povo, nós somos o povo da fé, você é o povo da fé, e Deus tem muito para derramar sobre a tua vida, então, você precisa ser cheio de esperança, e, e muita alegria, então tudo isso, essa carta vai trazer para você, então eu quero deixar para você um pensamento aqui, que o autor deixou é, escrito, né, que é exatamente esse pensamento, nem todas as nossas maiores dificuldades, podem esgotar, os ilimitados recursos de Deus, aleluia, vou dizer de novo para você entender, para você gravar, no seu coração, no seu espírito, nem todas, as nossas maiores dificuldades, não importa, o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, nada pode esgotar, os ilimitados recursos de Deus para a sua vida, Deus tem muito mais para fazer na tua vida, através da sua vida, então você precisa buscar de Deus, então acompanhe esses estudos do livro de Filipenses, que vão trazer muita bênção para a tua vida, vão enriquecer grandemente a tua caminhada espiritual, e você vai aprender muito, muito, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe, a tua família em nome de Jesus, que você seja grandemente abençoado, por tudo que essa palavra vai falar o teu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu sei que você tem sido abençoado por essa casa, eu sei que você tem sido abençoado, por tudo que essa igreja tem derramado sobre a tua vida, sobre a tua família, então chegou o momento de você, é, ofertar e dizimar ao Senhor, Aqui nós temos aqui na frente os números da conta né, da igreja. Você pode fazer sua transferência bancária aqui nessas duas contas para que a obra do Senhor possa prosseguir. Então que Deus te abençoe, você que é ofertante, você que é dizimista da casa do Senhor, que o Senhor continue derramando bênção sobre a tua vida, sobre, teu, sobre a tua família em nome de Jesus. E não esqueça... A partir de domingo começam os nossos cultos presenciais. E você precisa se inscrever. O culto de domingo à noite tem pouquíssimas vagas. O culto de domingo à noite começa às 18h30, como de costume. Mas nós vamos ter também o nosso culto domingo pela manhã, a partir das 10 horas da manhã. E você precisa se inscrever lá na bio né, do Instagram da igreja. Você pode se inscrever mas se você tiver dificuldade de se inscrever pela internet, aí tem também o número da igreja, aqui do lado, tem o número da igreja, que você pode mandar um WhatsApp, para se inscrever, tá bom querido, então, esperamos você a partir de domingo, para que nós possamos, celebrar juntos, ao Senhor Jesus, obrigado por você estar conosco, esse tempo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, vamos orar agora, abençoa a tua casa em nome de Jesus, Deus nós te louvamos agradecidos Senhor, pela tua palavra Senhor, pelos momentos que passamos na tua presença Senhor, aprendendo um pouco mais da tua palavra Senhor, abençoa a nossa vida, o nosso coração Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã, Deus que o Senhor possa prover todas as necessidades desta casa, se há alguém enfermo Senhor, que a tua bênção possa chegar sobre esse lar, Senhor, que a bênção da cura, Senhor, possa chegar sobre esta família, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos agradecidos, Deus abençoe a tua casa, Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus.